1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《跑者日历》，我是今天啥功课都没做的佳宁。Hello， 大家好，我是跑不动的小谢
0: 。Hello， 大家好，我是要来给大家寻医问药的
1: 大猫。你<笑>怎么就寻医问药了呢？嗯，因为这期节目是一个这个全女生阵容，我们今天又要聊一个跟女生运动有关的话题了。那上一期其实我们请大猫来参与录制的一期节目呢，是讲了讲这个生理期运动，嗯，希望对大家有所帮助吧。然后这一期我们来讲一个相对罕见一点的事情。算罕见吗？我估计也不算罕见。那我我来说说请二位嘉宾的这个原因吧，哈，那个大猫就不用说了，因为上回他就是我们作为我们的这个呃叫什么科普嘉宾吧，然后给我们讲了一些关于女性生理期运动的相关的一些知识吧。那这期同样也是这么一个作用，嗯、呃，然后另外一位嘉宾呃小谢老谢，我觉得。听 P P 计划的朋友们应该还是比较熟悉，呃，小谢的啊。这个小谢同学是很勤奋，然后一直在打卡，但是最近遭遇了一点点问题。那小谢遭遇的这个问题，或者说身体上的一些问题，就是我们今天的主题。要不，呃，小谢先来介绍一下，你最近出了什么状况？嗯
2: 、呃，也不是最近吧，不，我我纠正一下啊，我最近也有非常努力的在打卡，嗯。嗯<笑>我我并没有因为出了问题而那个不打卡了。当然了，如果我要是能早就不打卡了，可能问题不会这么严重吧。我最近就是啊，也不是最近吧，大概要有三个月，三个月两三个月了吧。就从我这个上次九月份跑完了北湖的那个半马之后，有一段时间我会觉得就跑不动，跑跑就觉得这个特别累，然后之后。我就是现在回想、啊，我整个下训的过程中，其实也出现了类似的症状，就是我跑着跑着，我的手从这个小小指开始就会开始麻，就是很麻，然后有的时候会很凉。你说大夏天三九就是三？三不是三九天，三伏三三伏天，这给我给我冻的，在东北已经冻傻了。就三伏天那么热，然后我跑又是那么高强度的这样的在，在在运动的时候，我的手是就是冰凉冰凉的那种感觉，会有这样的症状。然后我那时候会去问杰克叔叔，叔叔说你是不是这个电解质失衡？然后让我去补一些这个电解质水，当然了，当时持续的时间会比较短，因为我就是跑的时候有麻或者是凉的症状，然后之后跑完了，哎，我站到那儿或者我回到家洗个澡吃个饭，然后它就好了，我也没没怎么在意。然后再后来呢，就是这个状态会越来越差，就大家后来咱们上次 PB 计划的那个后期，大家不都报了比赛嘛？就。然后就在准备什么又马配啊，又这个跑这个 M T M T 啊，我后来就基本都在慢跑，就跑不动。就是那个那个 T 跑起来一种什么感觉呢？就是我知道我现在跑的不够快，我的速度没有达标。嗯，我也知道我应该能跑得再快一点，但是我就是。不管我是这个腿啊，还是这个我的心肺啊，就是跟不上了，就是我没法再倒腾的更快一点了。我就眼瞅着那个速度上不去，然后我这干着急，我也上不去，就是跑不动。嗯，就是真真跑不动。然后再后来，我就改成全都是慢跑了。然后慢跑的时候，我也会感觉，有的时候早上一起来，就是那个我那段时间没有加名。我把我把上一块佳明卖掉了，然后对，就是属于空窗期。然后，然后苹果的这个 HRV 就是每天早上给你一个数嘛，然后就非常的飘，它也不准。然后我也不知道我的这个这个 HRV 到底是怎么样，但是我每天就好累。然后我每天就跟跟那个叔叔说，我说啊，我好累呀、啊，我怎么就醒了之后这感觉整个人虽然我精神很饱满，但是我整个身体非常的疲惫。然后你再让我去跑课表的时候呢，就又出现了这个跑不动。我甚至慢跑的时候，我都觉得整个人很沉，然后就是那个心率就很飘，有的时候就很高很高那种感觉。然后就就这样，然后就意识到现在意识到可能是有这样的问题吧。再有就是，他其实还有一个更早、更早一些的这个症状，就是这个姨妈的问题。嗯嗯，我这个。我虽然刚开始跑步才一年啊、呃，但是我这个今年的上半年，呃，就有四个月吧没有姨妈来啊。对，然后后来我意识到可能是我这个吃的不太行，我的碳水吃的太少了。因为虽然众所周知，这个我们家的生活水平比较高是吧？一天好几个菜是吧？然后但但是但是我这个人就爱吃肉，酷爱吃肉，然后不吃碳水，然后我还做那个。intermittent fasting 嘛，然后就为了能，就我这人还比较懒，就为了能晚上回家多吃点肉，然后我就选择早上不吃饭，然后中午那个就少吃一点，嗯、然后晚上回家疯狂吃，嗯，然后就这样，然后就就就这样然后后来我是有我知道他意识到他不来不行之后，我就觉得那我狂吃一段碳水，狂吃了一阵子，然后把它吃回来了，然后后来，但是后半年。他来过了之后，他也一直不是很规律。就杰克叔叔的备注上，估计那个数一直在变，<笑>就连我自己都不知道这个。就是不管是加明还是苹果还是我自己，都不知道下一次是什么时候
1: 来。就大概就这样。嗯
2: ，我的病情陈述完毕啊。先,嗯
1: 、先说说呃，小谢说的，刚才有一个这叫什么名词儿？这叫 intermittent fast fasting， 其实就是间间歇性断食。断食对，就是有一段时间不吃。然后把吃的都放到一个窗口里、嗯。对，呃，回头我们再聊这个话题啊。咱们还是先聊刚才小谢形容的自己这段时间，呃，就过去那段时间出现的这些状况。那，呃，大猫来说一下这叫什么吧。嗯嗯
0: 、呃，其实佳宁之前跟我说让我来讲这个的时候，他跟我说我们有一个学员出现了女运动员三连征。嗯，你听，哎，这个我可以讲。但是刚才呢，嗯、我听完小信说的这个他的出现的这个各种问题吧，咱们不要叫病情，嗯、就是说的好像很那个。嗯，他这个我认为他其实除了一个女运动员三连征之外，更多的其实是过度训练的一个症状。嗯，但是没有没没没有什么关系。我们今天可以先讲这个三连征，然后过度训练，我们还可以再、嗯、再录一期嘛。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯<笑>咱们咱们今天还是主打一个女性话题。<笑>对
0: 对，难得都是女嘉宾。嗯嗯嗯，那就是女运动员三连征，我估计很多听众应该都不是特别了解，因为这个呃名词基本上是在竞技运动里面出现的比较多。嗯，它其实是最早是92年的时候，美国运动医学会提前提出来一个女运动员三连征这么一个概念。它当时指的就是女性运动员在能量摄入、月经功能和骨密度之间的一个互相的关系。嗯，就是一旦其中一个紊乱，它会影响到其呃另外的两个呃因子。那个具体的临床表现就是，当时的概念下，这个对这个病的定义是进食障碍，就是临床表现是能量供应的对应的是进食障碍，嗯、然后月经功能的紊乱，它对应的是下丘脑功能性闭经，还有骨密度，哦、对骨密度对应的它的临床表现是骨质疏松。嗯，后来呢，在这个，但是这个病，它只是它只是定义了一个这个病。那它当时其实这个病到现在为止也没有一个明确的界限说，说啊，我到什么程度了，我就能确诊它。其实是在正常人和这个呃三联症这个病之间，它是一个非常宽的一个过渡的一个地带，就相当于很多人他不是说同时出现这三种症状才叫女运动员三联症，实际上是。呃，任何一位女性，你运动的时候，出现了之前的临床表现的这个进食障碍，或者闭经，或者骨质疏松这三种病情或者是现象出现任何一种，你其实你就是已经是一个女运动员三连征的一个危险人群
1: 。后来呢
0: ，在这个概念在九四年呃一四年的时候，国际女性运动员三连征联盟。就是你想，他都成立了一个联盟，可见可见这个这个这个这个,这个病症，它其实是在女运动员里边非常普遍出现的。他他们重新更新了一个这个概念，嗯，他就是说，不管你是不是有饮食失调，只要你的摄入能量不足，或者出现了月经紊乱，或者是你的骨密度降低，出现这三种其一，就可以被归为女运动员三连征。
2: 嗯
0: ，但是什么叫？我先解释一下什么叫这个低可利用能量，就是你的能量摄入不足的概念
2: 。就是咱们
0: 上次其实在这个讲月经的那一次的时候，我也说过，就是你每天的摄入的总热量减去你运动消耗的热量之后的剩余剩余的这个热量除以你的呃去脂体重。比如说我六十公斤，那我去脂体重可能四十五，那你就是用你减完了这个重量，然后除以这个四十五，得出来的这个数。如果它小于三十大卡每公斤，它就相当于是你是一个低可利用能量的这个状态。嗯嗯，嗯
1: 我这个是很这个多人数值，回头你得把这公式给我是我，我可以把这个公式，
0: <笑>我可以把这个公式给你。它其实这个更新了以后的概念，它就不是，它就还会把这个人群一下子扩大了很多。就是很多女性，她其实并不知道自己处在一个。呃，低可利用能量这么一个状态，因为很多女生，咱们吃东西，并不是说一定是只有节食，或者是我有一个热量限制这么一个饮食行为的女生，嗯、她才会面临这个女运动员三连症这个风险。实际上是有很多女生，她是没有意识到自己的每天的这个运动量过大，她的能量消耗过大了之后，她实际上是要补充非常多的热量来来提供给自己的身体，因为你消耗了。呃，一部分的摄入能量之后，剩余的能量是你的身体维持你的基本代谢，它需要用的。如果你消耗的过多，你补充的太少，你的身体代谢它维持不了正常的功能，它没有那么多的能量可用的时候，它就会限制某一些对你的生存来说不是那么重要的功能，比如说生殖功能，比如说你的骨质的，呃，因为我们的骨骼就是。它其实状态是一个是动态的合成分解过程嘛，但是如果你的能量摄入过低的话，它的分解速度就会稍微加快，也不是说分解速度加快，是你的合成速度减慢。这样的话，实际上就相当于你的骨质在嗯骨骨骼里面的钙或者是其他的一些东西，它就会在慢慢的流失嘛。这样长期下去，你就会是一个骨密度比较低的状态。
1: 就是，所以其实我们经常看到的会出现这个女运动员三连征的运动项目，是不是就长跑会比较多一点
0: ？对，这种其实我还想说的是，就是你看，就是力量训练或者是举重这种，嗯、这这些项目从来没有听说过哪些人他会有骨折或者什么的。嗯、实际上出现比较多的就是对体重限制比较大的，或者是对体重的要求比较高的，哦、比如说耐力运动。呃，长跑是一种，越野跑其实也是风险非常高的一个一个项目，还有艺术体操，还有滑冰，嗯，就是这些对女性的体重要求非常高的这些这些这些项目里面，它就是很容易吧？就是现在来说，有可能是，呃，尤其是最近那么二十来年，可能大家对于这个认知比较多了之后，会针对性的去给运动员设置一些，呃。补剂或者是这个饮食的一个一个菜谱，但是之前的时候确实是这些项目里面的运动员，女运动员出现的症状，其实出现症状的概率是很高的。嗯，后来呢，在一四年呢，国际奥委会他们又提出了一个新的概念，叫运动能相对能量缺乏，但是现在这个他们把这个病。呃，换了一个说法之后呢，现在对于这个新的这个概念还存在一些争议。他们就是，呃，国际奥委会这边的定义就是觉得，呃，它的定义其实是说，嗯，运动相对能量缺乏引起了其他的一些，包括什么代谢率的降低、月经功能的紊乱、骨骼健康受损、什么免疫力、什么蛋白质合成、心血管健康这些方面的问题。然后他把这个概念又更新了之后，嗯、其实你就会发现它里边没有了个女“女”字儿，嗯，那意思就是说很多男性如果如果出现了这个问题的话，嗯、他可能也是归属在这个病里面。但是现在存在争议的点就是，其实很多继发的一些症状吧，比如说我骨质疏松、嗯、或者是心血管健康问题，其实是由于。我能量摄入低了之后引起的月经功能紊乱造成的雌激素水平低引起的后续的这几个这几个病症，所以它其实这两个概念之间还是有一些区别。嗯嗯嗯、啊，国际奥委会这边更新的呢，他就是觉得我所有的症状都是因为我吃的不够。然后女运动员三连征实际上它最重要的一点就是说我吃的不够了之后引起了我月经紊乱，引起了我的内分泌的紊乱之后。又造成了后续的骨质疏松，嗯就、嗯、其实它其实是有一个中介，嗯，过程吧，嗯嗯。嗯但是现在来说，哎、我们既然讨论的是女运动员三连征，那我们就是以这个呃女运动员三连征联盟的这个定义
1: ，嗯，
0: 来讨论会比较好。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯其实刚才听呃小谢的描述，你看他也在说，因为他在做呃间歇性断食，同时他的运动量也上来了，可能他的这个所谓的热量缺口就非常的大。嗯然后就造成了刚才你说的那个那那一堆那个那个名词儿叫啥来着？对
2: ，啊，对。其实<笑><后>我我自己前两天找到这个资料的时候，嗯、我自己对着算了一下，他是用你的去脂、嗯、就是瘦体重，然后去乘以 30，、嗯、然后做那个下限值嘛。嗯、然后他那个不缺的那个、嗯、那个范围是45。如果就我瘦体重，三到
0: 三十之间。对，他
2: 3十到45是属于亚临床状态，嗯、高于45才是合理的。然后说，如果你控制体重的话，需要把它放在三十到四十五之间，但绝对不能小于三十。然后这一点的话，我自己算了一下，我的瘦体重大概是四，去脂体重是四十，就按四十五算吧，哎，的话，呃，呃，没有四十五，就算四十二吧，四十二。如果按四十二算的话，就按四十吧。啊，四十乘以三十的话，我、嗯、<笑>越来越低了？<笑>对，四十乘以三十的话就一千二嘛。然后他是说你摄入的热量减去你运动的热量，然后剩下的这个数，其实还是应该还是很好达到的
1: 。它类
2: 似于一个基础代谢的热量。对，就是我的基代大概在一千三左右，嗯、然后他这个一千二吧，就还挺好达。嗯、但是如果想要达到他所谓的那个健康的状态，要乘以四十五的话，那是一千六。嗯然后假设我这次就拿我今天举例子，嗯、我今天去跑了一轻松跑，然后八十分钟左右，消耗的热量，佳明告诉我是这个七百七百五差不多。如果这样的话，我想吃到四十五，作为一个，我觉得他那个界限适用于运动员，而不适用于像。我这种就业余的这种这种
0: 不，它其实就是适用于本身就是体力活动水平比较高的人，它不只是运动员
1: 。对对，哎，其实呃，刚才说那个基础代谢那个问题，因为我最近不是在看一本书叫《那个肥胖代码》嘛，然后它里面在讲说，如果你吃的少的话，你的基础代谢也会掉，就是这是它里面的一个概念啊。对呀、啊，就就<我>是我咱们讨论的就
0: 是因为它基础代谢掉了，嗯、我的能量摄入没有那么多了，嗯、所以它它。就是限制了某些功能，然后来降低你的基
1: 础代谢嘛？这个我觉得是挺有意思的一个点，就因为我觉得可能不知不觉中，我们很多减肥，呃，靠运动减肥，就运动加吃减肥的女性朋友们，都会遇到这样的问题，嗯、只是说可能不太自己不太意识得到、嗯
0: 。对，我觉得大家其实就是可能觉得，嗯、因为减肥，大家都是说所谓的制造热量缺口嘛，大概是一天五百卡左右这样的。嗯，但是这个吃的现在的问题是很多，嗯，女性跑者也好，或者是这种就是女性这种、就是、体力活动水平比较高的女性嘛，不要限制在女性跑者里。大家在限制热量的同时，还会限制你摄入的三大营养素的比例，就是非常就是我既吃的少，我又要求吃低碳水，嗯，而且大家我发现就是我知道的。看到的大家所谓的吃低碳水，它不是说吃比例的低，而是总量的低，总量的低，而且它的低已经低出了我们所谓的低碳水饮食的下限。它的它的它所谓的低碳水饮食，在我们看来已经是极低碳水
1: ，几乎可能好多人都不吃碳水了，就是觉得碳水有有危害或者怎么样，就是说对于减肥这件事儿。它可能不是一个好东西，但实际上其实不是这么回事儿，对吧？就碳水也很重要
0: 。实际上，对于没有代谢性疾病，比如说我没有糖糖耐量受损，或者是糖代谢异常，或者我没有高血脂，或者就是这种代谢性疾病的人啊，嗯、你吃高碳水和吃低碳水，只要你的热量缺口差不多，它的减肥效果是差不多的。嗯，这个是已经有很多。比较严谨的科学实验来证实过的，嗯
1: 嗯，因为我我也还再说回我最近在看那本叫《肥胖代码》的书哈，他就他也在讲，他说其实碳水这个东西你还是要正常吃的，然后呃他说减肥的话就是尽量避免精致碳水，就是比如说他他认为精致碳水是白面，嗯、就是磨得特别细的白面。甚至他认为米饭都不算是很精致的碳水，也是该吃还是吃？米饭当然不是了。嗯、所谓的
0: 精致碳水是什么？白糖蛋糕？嗯，可能<乐>就是特别直接
1: 的摄入那个碳水化合物<对>，就你没有分解的那一步，是吧？就只,只即使你吃
0: 的是面，嗯、你把它做成了面食之后，你跟着其他的一些菜或者肉一起吃，你你觉得它这一个蛋白馒头可能是一个高 G 食物，但实际上你吃下肚子的时候，你不是生啃它。你是跟肉跟跟别的东西一起吃，它其实是混合了一些脂类或者蛋白质。它吃下去的时候，实际上它已经从一个高 G 变成了中 G， 甚至是可能偏低的一个。嗯，你不能单纯的就把它单独列出来说，<吃>对，单独框进 C 胃里说，哎来<笑>给你吃一个高 G 的。大家谁也不是这么吃饭的，都是嚼碎
1: 了一块吃嘛。它混合起来以后，它的 G 值是会下降的。嗯，这个还挺有意思。嗯嗯，接着说你这营养营养素吧。<笑>嗯
2: ，然后
0: 就是为什么这个吃的低了之后，呃，能量吃的低了之后，它这个月经就紊乱，就是，呃，首先它，呃，能量可以利用的能量低了之后，扰乱了下丘脑的促性腺激素发放的这个脉冲的频率，它这个一紊乱了之后，就引起了垂体黄体生成素和卵泡刺激素。那个释放它就异常了之后，然后它就导致了卵巢，就是因为我们整个的性性腺轴是，呃下丘脑垂体卵巢这么一个轴，所以从下丘脑开始，因为它低能量收入是从根儿上就已经影响了你的激素分泌，它不是只影响你最后卵巢的这一块，它从根儿上就。从最初的一个激素，性激素调控开始，它就已经开始影响，然后一级一级一级影响到最后，你的卵巢分泌雌激素和孕激素就异常了，然后就月经周期不准。呃、嗯，这个所谓的不准或者是这个月经紊乱，它其实在这个里面说的是排除其他病理性原因之后的一个继发性的病呃闭经。就是如果你是因为有什么脑垂体瘤，或者是有其他的一些病理因素导致的月经紊乱，它不是在这个女运动员三连征讨论的范围之内。我们说的都是之前月经正常，然后功能正常的人，然后他如果呃因为有一些能量摄入的问题导致的继发性的闭经，就是他之前是来月经的，但是后来他紊乱了，或者是不来了，嗯，这种的情况就是月经紊乱，而且。他所谓的继发性闭经就是，呃，要连续三个周期没有来，嗯、或者是连续六个月不来，这个叫继发性的闭经，或或者是他有一些呃月经紊乱，还有是月经稀发，他
1: 就是说周期大于三十五天，这个叫月经稀发。对，那不是小鲜鱼到的情况吗？就狂吃一顿碳水，<对>一一阵碳水，然后他来了，但他来了之后就完全不,不,不规律，<准>嗯。嗯
0: 还有就是无排卵月经，就是我虽然每个月我都像模像样的来一次大姨妈，或者是来就是所谓的呃，用用用学术名词说就来一次月经，但实际上我这个月没有排卵，还是说明你的性性激素调控出了问题，或者是还有一种月经紊乱是黄体功能失调，它就是说黄体期呃持续的时间少于十一天，或者黄体期你的孕激素水平比较低的，这种叫黄体功能失调，这个。呃，你如果不想去医院，想要自己看一下，呃，自己有没有这个症状，其实可以就是用那个监控自己的这个双向体温
1: 。嗯、应该
0: 女生都知道吧？我们每个月它这个月经周期之间是有双向体温的。<对>我们呃月经来之后，它是体温会稍微低个零点五度，然后等到排卵之后，嗯、我们体温会升高大概零点五度左右，然后。一直到你下一次月经之前，它都会持续的升高。你就看，呃，你的每个月这个双向体温还明显不明显？然后如果有一个零点五度的体温上升了之后，你看这个上升能维持几
1: 天？嗯嗯，因为我 Apple Watch 就可以做到，对，基本上新
0: 的 Apple Watch 其实就可以看。嗯嗯。因为我之前在没有学这个专业之前，我曾经也是一个减肥狂人啊！嗯、我各种各样的减肥方法全部都试过，科学不科学的我都试过。然后，作死的不作死的
1: 都试过。
0: <笑>真的，我这几条我列的，你想我这几条，一二三四，继发性、稀发、无排卵、黄体功能失调，至少出现过其中三次，三三种。<笑>嗯
1: ，我以
0: 前还比较年轻的时候，二十出头的时候。我那会儿减肥吃减肥药啊，或者干嘛的，四十五天来一次大姨妈，三天就结束，而且量很少很少很少。这就其实那个时候我大概有一年的时间都是这个状态。后来，嗯，因为那个减肥药非法被取缔了，我吃不着了，我就只能正常吃饭就好了。然后这再之后就是我运动了之后，有一阵儿也是因为。呃，追求所谓的低体重嘛，因为确实是跑步的，大家都知道，降低一公斤体重，嗯、然后全马、啊、可能成绩会快个一两分钟吧，我忘了具体多长时间。那会儿还还还还很还很追求这个，所以那会儿真的就是极低碳水饮食，然后又限制热量，瘦是瘦下来了，但是那个时候我发现，我只要一瘦到一个体重界限之下，我马上那个月的月经就会提前。二十四天、二十五天，我之前都是标准的二十八、二十九，就非常非常明显。我只要那个月瘦下来，或者是碳水吃的少，我马上当月就不正常。所以其实这个也是我觉得我自己对这个方面是比较敏感的。然后后来我就嗯没有办法追求那么低的体重了，那就就现在就是一直还比较正常吧。嗯。嗯然后就是低骨密度的话，它其实就是首先女生大概是在二十五岁左右，你的整体的骨量会达到一个峰值，达到峰值了之后，就是以后每年就会逐渐的开始百分之一、百分之二，就是会你的骨量就开始流失嘛。然后如果你在你的骨量达到峰值之前，你就已经出现了这个症状，它首先就会影响。你的峰值骨量的这个水平，嗯，比如说我之前，呃，怎么打个比方呢？拿水杯吧，比如说我之前这个水杯，我可能我正常饮食，我可能我是一个呃五百毫升的瓶装可乐，
2: 嗯
0: ，然后因为我节食或者是训练了之后没吃够，导致我这个。到最后，我的峰值骨量可能只有一个三百毫升的听装可乐那么大。那这样的话，您之后的每年，然后定期就是规律性的，也不是规律性，它就是会缓慢的开始流失的骨量。之后，那你想，一个五百毫升的可乐，我流失十年，我每年可能流失两毫升，我十年之后还有四百八十毫升。但是如果我只有个三百三百毫升的一个可乐，然后每年流失，嗯，到最后你想。就是到你老了之后就没了，是老年老年期的时候会比其他的人容易骨折，对对，你的骨量会低比较多，然后确实是容易骨折，尤其是因为我现在毕业论文写的题目就是就是跟衰老有关的嘛，嗯，就是确实是看到本身女性就是老年肌少症和老年跌倒的一个高危人群，然后你在你。已经是一个女性的前提下，你又流失了这么多的骨量，或者是你的峰值骨量并没有达到其他人那么高，那你相当于在高危人群里边，你又是高危人群中的高危人群。这个非常影响，嗯，不说老了吧，就是更年期之后的你的生活质量就会非受到非常大的影响。尤其是现在，你想我们大家人均寿命，尤其女性的人均寿命，我看了一下中国统计局发的这个。数据，女性平均已经大概能活到八十岁了。嗯，那你如果，你六十岁就骨折，你就要坐轮椅或者是怎么样？<笑>那你后面二十年的生活质量要怎么保证呢？嗯
1: ，
0: 对，其实这是一个非常严重的问题。
1: 嗯，所以就是大家如果有刚才我们提到的这些症状，还是应该要多注意一下，然后看看自己的生活方式、嗯、运动模式有没有问题，就自检一下嘛，对吧？
0: 对，而且我需要提醒一下的就是这种下丘脑功能紊乱引起的，就是或者闭经或者月经紊乱引起的这个骨质疏松或者骨质的流失，它是很难很难很难完全可逆的。就是你，嗯，一旦流失了之后，很难回到以前的状态。你即使是吃一些补剂或者做一些抗阻训练，也很难回到你，嗯，没有这个饮食障碍之前的这个，呃，骨量。
1: 这就下不了，小
0: 息如果，啊<笑><就>，哦、不，我是说大家，如果就是确实是有比较大的训练量，然后又考虑要减重的话，我建议大家，嗯、呃，第一是慎重，第二是不要制造那么大的热量热量缺口。就是、正常吃，我觉得是。对，其实，嗯、呃，正常吃，或者是你稍微。稍微就是有一些热量缺口是可以理解的，但是确实是像刚才小谢说的，如果你要是减重，你也要算一下你的这个能量摄入，最好是维持在，呃、哎，就是这个低能量摄入三十卡每公斤到四十五卡每公斤之间的范围，不千万不要低于三十卡，低于的话，真的这是非常容易出问题，而且不要长期的处在这个亚临床。嗯，这个热量区间里边，就是我我我觉得，你减个一两个月，限制热量一两个月之后，你要缓一缓，至少要恢复那么一个月的时间正常饮食，然后让你的身体休息一下，然后再……当然，我这个感觉这么建议也不合适，就是大家还是不要追求过<笑>过低的体重或者是体脂了。
1: 对，我觉得健康，<为>只要是健康的就好，对,对吧？就只要你那个体重对你来说不是特别大的负担，就影响你干很多事情，那可能它就是一个健康的状态，它就是一个比较好的平衡，就完全没有必要为了追求说我得瘦成这个空姐那样，或者是某种特定的身材那个样子，确实没有必要。呃，怎么样都是美。就是、嗯、<吧>哪怕
0: 为了成绩的话，我也不太建议女生追求特别低的体、特别低的体重。因为就是，虽然说，呃，雌激素大家都知道对于女生来说是非常重要的，然后它主要是卵巢合成的，但实际上也有一部分雌激素是通过脂肪合成的。如果你的脂肪含量过低，你的低体脂追求到一定状态了之后，多多少少会影响你的雌激素水平的。嗯，就是除了饮食上的，就是造成的这个卵巢功能有限之外。然后你的你脂肪含量低了以后，本身就会降低你的雌激
1: 素水平。嗯嗯，嗯对对对对，我觉得大家还是呃一定要注意身自己身体的这种变化。如果出现这种不好的信号，嗯、其实其实我觉得小谢是有这个意识的。你比如说他他意识到自己大姨妈不来，然后就开始觉得不好，一顿吃。对
0: ,<笑>对哦，对我突然想起来，就是所谓的间歇性断食为什么我觉得不太好？因为。你嗯，当时你一个大运动量训练之后，其实热量缺口是比较大的。然后你把一天的绝大多数热量集中在一餐吃，但其实你的消化系统并不能把这一餐吃下去的所有的食物都转化成可以你可以利用的这个能量储存起来。它呃，胃或者是肠道每一顿饭能够消化的或者是能够吸收的热量是有有上限的。嗯。所以其实你可能这一顿吃了五千卡，但实际上你只能吸收两千卡
2: 、嗯。不是，主要是我我把自己吃成这样，然后我还没有瘦，因为我没有没有热量的缺口，我其实吃的挺多的，然后结果他们不能被利用，然后我还把自己身体亏待成这样，就非常的嗯
1: 得、嗯、不偿失。对，嗯、就劝大家不
2: 要学我，嗯、千万不要这样就嗯。我
0: 觉得我能接受的，目前来说我能接受的比较极端的饮食就，就也就是十六加八。甚至是十加十四， 14, 嗯、也就这样了。你要是真的把所有的热量全部放到一顿去吃，没必要嗯，没对，你的消化系统也不好，然后它确实是也吸收不了。
1: 对，就是我觉得间歇性断食不要太轻易的尝试，或者说不要一下上来你就搞那个最极端的那种方式。如果你真的要试的话，我觉得可能十六八会相对来讲更容易接受，也更容易坚持下去。如果你一上来就比如说你就做到二十四之类的，你也很难去断定后续对你的身体到底是一个很好的这么一个改变，还是说是有伤害，其实很难说的。啊，就这是、嗯、这是我自己的观点啊，这跟那个科学研究、啊、我觉得家嘉玲在这方
0: 面还挺有发言权的，因为、啊啊、<笑>你不就是1 6加
1: 八吗？呃，就我现在其实没有1 6加八， 8, 我现在的饮食大概就是我现在不太吃早饭，但是我午饭和晚饭我都会吃，但是我吃的那个点也没有特别严格的1 6加八， 8, 我就是饿了。比如说我饿了，中午大概比如说十一点饿了，我可能就十一点吃；十二点饿了我就十二点吃；晚上可能六点饿了六点吃，八点饿了八点吃。就是我我就只只吃这两顿，然后呃也是根根据我最近看那本书吧，哎呦妈，我到处跟人推销那本书，就就好像呃微信读书就可以看啊，不要钱的那种。就是呃他在讲说，其实如果真的想减肥的话，就少吃零食，就不吃零食，不叫少吃零食，叫不吃零食，然后不喝含糖的饮料。嗯，我就是尽量在践行这两点，然后看看也不要求瘦吧，就至少不要太胖，我觉得就就行了。嗯，
0: 然后不要喝含糖饮料。其实这块，因为我前一阵儿我也听了其他的一个呃讲营养一个营养师讲的一个播客，他其实也在讲，如果你特别想吃甜的东西，<对>或者是想喝含糖饮料的话，他其实推荐你去喝一个纯椰子水。啊，对对对，这个热量比较低，<我>而且它也是带甜味儿的。对对对
1: 嗯，我我现在就在、嗯这个、是能有效的抑
0: 制你的这个想要暴饮暴食的这个欲望
1: 。嗯嗯，对我就是呃在喝椰子水，我觉得椰子水是蛮蛮天然的，也是那种就不没什么添加的那种食物吧，我觉得还比较好吧，嗯、就可以推荐大家试试、嗯它。它
0: 确实是能量比较低。喝完了以后，又满足了你嘴里有甜味儿的这个要求，然后其实也不会有太多的心理负担。<对>因为确实是我知道有很多女生，嗯、她可能吃完零食以后又会觉得很内疚啊，或者怎么样。我今天热热量是不是超标了，然后我就要超额的运动。我本来可能今天只用跑十公里，但是我为了消耗，我跑十五。嗯，然后长期积累下去，其实你每一天都超量运动，嗯，不能充分恢复的话，其实。呃，非常容易，也不是说非常容易，有概率会引起过度训练，或者是就是导致你身体其他一些激素的紊乱，比如说皮质醇啊或者什么的。但其实这样的话，一是对健康不好，二是让你更
1: 难减肥。对，是的，嗯，这个所以推荐小谢去喝点椰子水吧。嗯
0: 、<笑>然后我还想
1: 说一下这个，因为运动员，女运动员三连征，
0: 目前来说应该是没有一个呃。就是有一个就是明确的临床诊断标准啊，所以就是说，如果大家觉得自己可能有这个症状的话，你去医院要查哪些东西？嗯，你可以去，首先就是推荐一定要去查骨密度。
1: 嗯嗯
0: ，然后如果你去看呃妇科或者内分泌科，因为我也不太确认月经这个紊乱应该是看妇科吧。嗯，我还是内分泌。我觉得这两科应该都,都有。对，嗯、我觉得都有。这两科应该是都可以看。然后你去看这个的时候，最好是跟医生说一下，你可能呃就是热量摄入是不足的。不管你是节食也好，还是说呃我运动量太大导致我一个相对性的热量摄入不足，你要跟医生提一下就是这个。然后嗯，它的改善可能是一个非常漫长的过程，就是。你可能在恢复正常饮食，或者是你的这个能量摄入恢复到正常标准之后，可能要几个月，甚至要一年之后，你的月经才会恢复规律。这是一个比较长的过程，不是说我去看了，然后我恢复饮食后第二个月我可能就正常。确实有人可能会正常，因为他呃症状比较轻，或者是他其实紊乱的程度并不是很厉害。但是，嗯，比较严重的那些真的是要。可能要有将近一年的时间才能恢复，然后骨密度的话是很有可能恢复不到以前的标准，你只能是说尽量的让它骨密度再增加一下，然后进行一些抗阻训练或者是这种高冲击的爆发力训练。嗯，嗯抗阻就是
1: 、呃、对，就是想问抗阻和这个高冲击力的爆发性训练是什么样子的？嗯
0: 、抗阻训练推荐的是能让你的整个躯干。都有负重的一个训练，因为这样的话，它可以刺激你的这个颈椎、腰椎和胸椎，嗯、就是脊椎，让你的脊椎也你也能受到这个重那个重量的刺激之后，它会在这个椎体上，呃，增加一些钙的沉积，然后增加这块的骨密度。如果你只做下肢的器械性的，就是我举一个例子啊，如果你做什么坐姿髋外展这种，坐在那儿。它所谓它其实严格来说它也是抗阻训练，但其实你的整整体四肢和躯干是没有负重的，嗯，但这种的话其实效果就不是很好。最好的就是比如说呃，一个深蹲啊、硬拉啊、卧推，就是三大项嘛，嗯，然后嗯，你可以用史密斯架或者是自由的这个架子，这是抗阻是一一种，还有一种就是类似于高冲击，比如说嗯。跳箱，我从高处落下来，嗯、就是让我们的身体承受一个体重，这个落地的这个过程。嗯，或者是我在健身房里面可以做一做更，更嗯，但这个就是确实要求比较高，可能是有一部分姑娘嗯不太会这个动作，什么类似于高翻，嗯，挺举，就是这种举重类或者 CrossFit， 如果练这个的话，其实应该都知道这是什么动作。嗯，就是一定要让你的。四肢，尤其是下肢和躯干，能够受到这个外界的一个重，嗯，重物或者是你自身体重的一个冲击，让它习惯了这个冲击之后，因为你的身体，嗯，骨骼，然后会为了适应这个冲击，然后来主动的或者是怎么样，然后来增加它的骨密度，来适应你的这个训练嘛，嗯，这样的话会。呃，对你的骨密度有所改善。嗯
1: 嗯，那其实说白了就是还是提醒大家可以去增加一些力量训练，对吧？嗯、针对性的力量训练、嗯、抗阻训练,、嗯、训练啊。如果说呃，就因为对于跑者来讲，可能你说抗阻训练。会不会就大家会有点不是那么的明白？呃、跑
0: 步其实，嗯，跑步来说其实还好，嗯、因为你跑步的时候本身就是全身的体重，然后反复的在跟地面接触。然后我我为了跑起来嘛，我肯定是下肢。其实，呃，下肢的骨密度应该不太会流失的特别离谱。嗯、但是我建议呢，就是做一些深蹲，嗯、然后硬拉，就是能让你的躯干和上肢也参与进去的。嗯嗯，嗯
1: 明白。明白，嗯，那关于这个女女运动员三连征，还有什么需要大家注意的点吗？或者说还有哪些点需要？嗯，
0: 首先啊，嗯、已经你觉得你可能有这个症状，嗯、或者是你已经有比较明确的症状了之后，首先第一个建议就是不建议维持当前的训练量，嗯，再继续跑比赛，嗯，一定要减量，嗯，嗯。你要给你的身体一个恢复的时间，因为它能量的消耗，你也不是一天就出就出来这个症状嘛，你肯定也是长期慢慢积累下来的，所以它恢复也也是一个长期的过程。嗯，然后嗯，可以给大家一个改善的目标吧，就是如果你已经出现比较明确的症状了之后，你有给大家几个可以看作是已经有比较明显的改善的目标，首先就是你的体重。嗯，尽量要恢复到你之前月经正常时期的体重吧，至少要建议大家 B M I 要大于十八点五。嗯嗯，然后月经紊乱这个就比较明显，就是你你什么时候规律了，这个就是比较好的。嗯，然后骨密度的这个就还是说，嗯，恢复月经周期之后，然后多增加抗阻训练。嗯、呃、然后还建议大家，因为现在是冬天，本身日照就少，然后然然后大家穿的又比较多的情况下，其实很有可能是缺维生素 D 的。嗯嗯，这个时候就是我建议大家，呃，可以适量补充维生素 D， 或者是如果你觉得你不确认自己是不是缺乏的话，你可以去医院挂号查一下这个二十五羟维生素 D， 因为上次我记得我在说月经的那次，我好像也提过。嗯嗯，就是建议大家查一下，因为我知道的绝大多数人查过的好像都比较低。查过了之后，可以在医生的建议之下，然后补充维生素 D 再补钙，因为你只补钙不补维生素 D 的话是补不进去的。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯明白啊，这个确实是一个知识点，完全不知道。<笑><哼>嗯嗯嗯、呃，那要不我们让小谢说一下。他是怎么发，就是怎么发现？刚才讲了哈，然后发现以后做了哪些措施？就是我们听听反面教材是怎么怎么改善的
2: 。就我发现之后也没有意识到这个问题，然后后来叔叔说你要不然从这个吃的方面下这个改善一下，我说我吃的难道还不够好吗？嗯，<音>对，然后但是现在就是尽量的恢复到正常的一日三餐的这样的一个节奏，因为现在还是在冬训嘛，冬训也不可能起早出去跑，<音>我们这儿零下二十度，所以所以就把早餐给拿回来了，就每天现在也在慢慢变好吧。我从十点钟吃早餐变成了九点钟吃早餐，现在每天有规律的早餐吃，然后不把热量都统一堆到晚上那一顿。然后增加了全天的这样的一个饮食中碳水的这样的一个摄入的比重。嗯嗯呃，但是我最近确实觉得有有变好一些，就是我在这个跑的时候更有劲儿了，确实、嗯、能、嗯、能跑动点了。嗯嗯，所以就是还是从吃的方面这个改善，大<哨>对，就好好吃饭。嗯。嗯
1: 这是最最基础的改善，可能我们日常生活中会遇到这种女运动员三连征的一个办法。对，就是就是好好吃饭，好好吃饭，先别别管什么控制体重、嗯、减肥等等。当然，这个所谓的好好吃饭，也不是让你胡吃海
2: 塞，对,对吧对？我好好吃饭的这一都、嗯、大概有一个月了吧，这一个月还瘦了五斤呢、嗯
1: 啊。我靠，<笑>那说明好好吃饭也能变瘦，就
2: 是吃的干净了，没有那么大的这个。不那么高高脂或者重口了，就是吃的很很干净，然后量反而在变多，因为这个干净的东西它的能量密度都比较低嘛，所以就就吃的很多，然后又吃的很扎实很满足。同同样的，把碳水的这个比重提上去之后，我对于甜品的这个需求没有那么大了，就是不那么馋了，所以也可能也是减重的这样的一个原因吧。嗯。嗯其实我们这一期大
0: 部分时间都在聊吃，嗯，也有一个原因就是你仔细的去看这个运动员三连征的这三条，嗯、呃，能量代谢紊乱、嗯、月经紊乱和骨密度，嗯，嗯这三点其实后面的两点都是第一点的表象，嗯，你整个所有的这个三连征最初就就是你出现这个的原因，就是因为你吃的。能量摄入不足的问题，所以我们一直都在强调一定要好好吃，嗯嗯嗯，而且既不要过度的低碳，也不要过度的低脂，因为确实，呃，脂肪对于女生有一个合适的一个体脂，对于女生来说是非常重要的，
2: 嗯，包
0: 括你补了维生素 D， 它的维生素 D 也是一个脂溶性的维生素，它也需要你吃适量的脂肪。但是这个脂肪就建议大家去吃一些不饱和脂肪，你不要吃太多的饱和脂肪
2: 。不饱和
0: 脂肪就是坚果类，然后椰子油、鱼油，嗯，然后饱和脂肪就是什么猪肉、肥肥肉啊，或者是这些，嗯，就是大家该吃就吃，但是你要吃的健康一点，然后把这个比例都要把它控制好，嗯，嗯。
1: 嗯，其实说白了就是该吃吃啊、嗯嗯，该吃吃，然后吃的干净一些啊，然后吃的这个时段也稍微控制一下，然后那些不太干净的食物就尽量避免，对吧？碳水该吃吃啊，也也别把它妖魔化，对吧
2: ？对
1: ，而且
0: 其实我觉得啊，你什么时候真的就是觉得我我我我我好郁闷啊，心情不好我就想吃蛋糕，我就想吃。我就想喝含糖饮料，那你喝就该吃吃，<笑>该喝喝，你别撒开了呀。你适量的小蛋糕我吃一个，大蛋糕我吃一口，我饮料喝两口，我放回去，我满足了、嗯、就行。你不用说那么严格的去压抑你的食欲，因为你把这个欲望从这个这个方面上压抑了之后，你会在其他方面上反弹报复回来。嗯，对，嗯
2: 。现在好多不是说那种，就是不要把碳水妖魔化，嗯、让你让你变胖的并不是碳水。你比如说我这个月吃碳水吃的这么高，嗯、我吃到了我每天大概二百，呃，二百二百五十克左右的碳水吧，平均，嗯、然后就大概是百分之六十左右的这样的一个摄入摄入摄入量。嗯嗯，嗯那我还瘦五斤呢，对不对？厉害。嗯，这个百分之六十其实都不算高碳。<对>你看着了吗？<笑>我就是比我自己，比那个营养推荐的那个不是五二三嘛，然后就会把它再稍微。对啊，他推荐的是普通人，
0: 但是如果你是这种耐力性运动，运动、嗯、做的比较多的话，本身他这种耐力性运动就是消耗糖原和什么消耗的比较多，嗯、你就是需要补充，嗯嗯、就是对，适当的要多吃，尤其是你在。稳定冬训，或者是在一个稳定比较大量的跑量的情况下，大概就是60到70的比例，碳水吃到 60% 到70的比例是是很正常的。嗯，而且甚至有可能你要吃到8克体重或者到10克体重的碳水，你吃200多克很可能还不太够
1: 哦。哦、嗯。行，那关于这个问题，大家还有啥要补充的吗？或者说有啥要提示大家的吗？没有，我可就要 ending 了。<笑>嗯，我
0: 这一块应该做过的功课都已经输出完差不多了。<笑>对，输出了。我还是真的强烈建议小谢，你可以去跟教练适当的反映一下，把你的课表往下调一下。就调到不考是不可能不考的，是不会让你不考，但是你的问题比较复杂，我觉得你除了女运动员三天征之外，你已经出现了过度训练的现象。如果你持续的为就是放任这个现象出现，那他很可能最后就会变成了过度训练症。这个调整也是非常漫长，是一年，半年到一年，甚至以几年计的。而且这个一旦发生了之后，我知道的有很多竞技体育里面的运动员，他出现了这个症状之后，再也回不到他的竞技巅峰状态了。所以，适当的休息其实是有利于你的训练的。对、okay,
2: 我最近在学习<笑>调整一下你的。<笑>
0: 你可以持续的看一下你早早上的静息心率，或者是你的 HRV。对，我的静息心率
2: 最近也很<是>很平稳，<是>大概就五十四十四十几吧
1: 。嗯，也是一个低心率。还有一个跑步的、
2: 嗯、跑步的体感，就是如果你明明的
1: 就是嗯
0: 哪天跑步的时候，如果你明明强度并不是很高，但是你不管是心肺还是肌肉，你的体感非常差的话，那你就降强度，嗯，或者是缩短距离，总之。你当天的量一定要控制好，就不要在像以前课表上规定那个量跑，你可以适当的减量。好
1: 的、嗯，行，那二位有什么推荐吗？我们节目有一个惯例，最后大家可以推荐点各种，我不能说东西啊，就是随便推荐点什么。你们最近有什么想推荐的内容吗？嗯，推荐的我真的是推荐所有人，不管是男生、女生、老人、小孩
0: ，都去查一下维生素 D 的这个体内、嗯、维生素 D 的这个水平。嗯、我我我现在真的是觉得，好像中国人，我到目前看见的还没有人不缺哦，嗯、基本上大家都在处于一个比较低的水平，大家都是嗯,嗯不太爱晒太阳，而且是以白为美，夏天即使晒都是涂防晒的。这样的话非常容易缺维生素 D。然后，至于维生素 D 的功能，其实大家可以在网上哎那个啥一下，可以看一看。其实它的功能非常重要。嗯嗯，我建议就是，如果你已经出现了症状，你就可以适当的吃一些含量不是那么高的，或者是你去先去医院找医生看过了之后，按医生推荐的那个量吃
1: 。嗯
0: ，当然这个这个东西虽然是一种补剂，但确实也有人认为这个。是不是没有必要就不吃？但这个就大家选择。我是觉得，嗯，这个相对来说是对人体比较重要的一种维生素。
1: 嗯，就大家注意补充呗，对吧？或者说注意一下这个指标，嗯、可能日常没有注意到，<对>现在还是可以建听了我们这个节目，对吧？就注意起来啊。嗯，那那小谢有啥想推荐的吗？我没。
2: 没没有啥推荐
1: 的，推荐大家不要向你学习是吗？推荐大家把我当反面教材，<笑>还是学习一下你是吧？学习一下你的这个反面教材，然后从中吸取一些经验。<笑>
2: 不是，其实我挺努力的，真的就是可以学习我这个努力的劲儿，但是不不要这么努力，嗯、对，要照着自己身体的这个能承受的范围去去做这样的事情。嗯
0: 嗯，好的。对啊，就所有的训练其实都讲究的是。
2: 科学训练，
1: 七分吃，对，科学训练，报 PP 计划吧，七分吃哦，七分吃，七分吃哦，吃很重要。科学训练，报 PP 计划是吧？报 p 推的推荐是
0: 吧？对对，下次 PP 计划，我建议加
1: 入一个什么营养师啊，或营养这，是吧？啊，好的，建议收到。好的好的，行。那希望今天的这个话题大家还是有所帮助。那我们今天的节目就到这里啦。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多人听到你的意见。另外，可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。好，谢谢二位，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。